0: Dzień dobry, dobry wieczór, witaj, a może cześć. Z tej strony Paweł Matner, a to jest podcast Trenera Matnera. Jestem fizjoterapeutą i trenerem biegania, szkole biegaczy w ramach projektu Matner Running Team. Uczę Was, jak biegać w zdrowiu i bez kontuzji. Sam biegam 16 lat i nigdy nie miałem urazu sportowego. Tego samego chcę dla Ciebie. Jeżeli chcesz biegać w zdrowiu i bez kontuzji, szybko pokonywać każde kolejne kilometry, ten podcast jest dla Ciebie. Biegajcie i bądźcie zdrowi. A w tym przypadku słuchajcie i bądźcie zdrowi. Zapraszam. Paweł Matner. Ile razy w tygodniu biegać? Ile razy w tygodniu biegała Monika, która wygrała bieg na 100 km? Ile razy w tygodniu biegał Wojtek, który też u mnie trenuje i pobiegł 36-30 na dychę, a jak zaczynał to miał 42-53. Ile razy trenują u mnie osoby, które biegają maratony, biegi ultra, biegi górskie? A ile razy w tygodniu powinieneś biegać ty? Bo... Istnieje wiele dywagacji na ten temat, jest wiele błędnych przekonań w internecie, jakichś wyzwań motywacyjnych, kobiet niezależnych, motywacja, motywacja, żeby się motywować, jakieś biegania codzienne i inne durnowate rzeczy. Ale wszyscy zapominają o jednym, że bez względu na to, na jakim jesteś poziomie zaawansowania, bez względu na to, czy biegasz piątkę, dychę, półmaraton, maraton, biegi ultra, najważniejsza jest w treningu, regeneracja. Bo czymże jest trening? Trening jest to umiejętne zarządzanie bodźcem treningowym, obciążenie organizmu bodźcem treningowym i regeneracją. A w większości przypadków wszyscy skupiają się tylko i wyłącznie na treningu. Musimy pamiętać, że trening to jest tylko bodziec dla naszego organizmu. To jest sytuacja stresowa dla naszego organizmu, który musi zaadoptować się do tej sytuacji, zregenerować się, wrócić silniejszy, wrócić mocniejszy, zwiększyć kapilaryzację włókien mięśniowych, czyli większa gęstość naczyń krwionośnych, zwiększyć liczbę enzymów tlenowych, poprawić objętość wyrzutową serca, poprawić objętość oddechową naszych płuc, poprawić siłę i wytrzymałość naszej przepony, poprawić siłę i wytrzymałość naszych mięśni. Ale żeby to się zadziało, to potrzebna jest regeneracja i o tym w większości przypadków zapominacie bez względu na to czy zaczynacie po przygodę z bieganiem zrywacie się z kanapy po 30 latach 40 latach nic nie robienia z dużym brzuszkiem nagle na hura czy po prostu jesteście osobami, które już biegają 5, 10, 15, 20 lat, biegają maratony ultra, to wszyscy zapominacie o, jednym, o jednej, jedynej najważniejszej rzeczy, rzeczy, jaka jest potrzebna w bieganiu i nie tylko w bieganiu, po prostu w procesie treningowym, bez względu na dyscyplinę sportową, jaką uprawiamy. Ta rzecz to... Najważniejsza rzecz dla każdego, czyli regeneracja. Regeneracja, bo to jak my się regenerujemy, to jak my odnawiamy nasze ciało, to jak my odpoczywamy, świadczy o skuteczności naszych bodźców treningowych. Świadczy o tym, czy będziemy lepsi, zdrowsi, szybsi, szybsi szybciejsi, szybsi, chudsi, bardziej zadowoleni ze swojej sylwetki, bardziej efektywni w pracy, czy po prostu odprężeni. A jeżeli my non-stop katujemy trening, bo jest jakieś wyzwanie, kobieta jakaś tam, coś tam, wyzwanie 60 dni do czegoś tam i tak dalej. Jeżeli ty przez 30, 40 lat nie robiłeś, nie robiłaś nic i nagle codziennie, nawet jeżeli to jest 1 kilometr, 2 km, ale codziennie będziesz coś robić, robiła, to zaczniesz swój organizm. Dodatkowo dochodzi tutaj też do takiego elementu, jakim jest frustracja z nadmiernego zmęczenia, bo nie ma tej satysfakcji. No i kolejna sprawa no to, Wszyscy w tym wszystkim zapominacie, zapominacie, czy nawet osoby od tych jakichś tam wyzwań, motywacji, z racji zapominają o jednym. O tym, żeby wziąć ciebie za fraki. Uczestnika jakiegoś tam wyzwania, uczestnika jakiejś tam akcji odchudzaj, odchudzaj się, uczestnika jakiejś tam akcji biegaj codziennie. Co oczywiście jest no, trochę głupie, ale wszyscy zapominają o tym jednym, żeby wziąć za fraki takiego uczestnika dać mu kopa w dupę i wysłać go na badania na EKG wysiłkowe, na badania krwi a wtedy dopiero po tych badaniach jeżeli będziesz miał, będziesz miała zielone światło jeżeli pacjent nie będzie miał przeciwwskazań do uprawiania aktywności fizycznej typu biegi długodystansowe w naszym przypadku, w przypadku biegaczy to wtedy możesz brać się za trening a w większości przypadków tego nie robicie umrzesz ludzie umierają, umierają na biegach i to nie z wyczerpania, tylko na, na maratonie na 13 kilometrze w Poznaniu, już nie pamiętam który rok. Gdzieś tam indziej też ktoś umarł, po, położył się i nie wstał. Więc pamiętajcie o tym, że robicie to dla zdrowia, dla własnego samopoczucia, ale zadbajcie też o wasze bezpieczeństwo. I teraz, jeżeli już przeszliśmy przez tą część tych badań, o których też już mówiłem wielokrotnie u mnie na YouTubie, u mnie na Instagramie, na Facebooku, na stronie www. wszędzie, gdzie tylko się pojawiam w internecie, w ebookach i tak to bieganie codziennie, trening codzienny. No to to jest po prostu proszenie się o gwóźdź do trumny. Monika trenowała pod bieg na 100 kilometrów. Już to jakiś tam czas biega. U mnie trenuję już około dwóch lat. Trenowaliśmy do biegu na 100 km. Standardowo były to cztery treningi w tygodniu. Cztery treningi w tygodniu. Jest osobą, która biega chyba z 6-7 lat, jest ciągle w treningu. Trenujemy pod bieg na 100 km. Trenujemy 4 razy w tygodniu. Raz był taki okres dwóch tygodni, że Monika trenowała 5 razy w tygodniu. A tak to, trenowaliśmy 4 razy w tygodniu, szykując się do biegu na 100 km. Powiem jeszcze raz, już po raz chyba trzeci albo czwarty Trenowaliśmy cztery razy w tygodniu Szykując się do biegu na sto kilometrów Który oczywiście Monika wygrała Więc gdzie ty? I tutaj może się obrazić, może nie Ale gdzie ty, szary żuczku, który wstajesz z kanapy Bez badań, bez jakiejś wcześniejszej aktywności fizycznej Nagle porywasz się na jakieś tam wyzwanie motywacyjne I codziennie chcesz biegać prosisz się tylko i wyłącznie o kontuzję, przetrenowanie, przemęczenie i brak efektów. Często y, polemizuję z, z takimi osobami, które zajmują się tymi wyzwaniami. Y, jak dla mnie, generalnie tymi wyzwaniami, z tego co widzę, to zajmują się osoby, które nie mają żadnego wykształcenia, wykształcenia jeżeli chodzi o sport, aktywność fizyczną, fizjoterapię, rehabilitację, kierunek lekarski. Tylko są to osoby od biznes, coachingu, marketingu i tak dalej. Tutaj przychodzi nam na myśl oczywiście jedna osoba, która ma ponad 20-letnie doświadczenie w marketingu i sprzedaży. Nie będę tutaj wymieniał zmienienia nazwiska, ale doskonale znacie e, tą osobę. No ale wracając tutaj do tematu. No i teraz, jeżeli osoby, które zajmują się marketingiem, coachingiem, biznesem, one mają pod swoją opieką osoby, które nigdy nie biegały, nie były aktywnie fizyczne, ale faszerują ich motywacyjną papką, zapominając o tym, że zdrowie jest najważniejsze, no to ja nie mam pytań, no to ja po prostu, no ja się nie znam. Jest taki efekt mm, Dunninga Krugera, jeśli dobrze, się, dobrze pamiętam, tak? Że osoby, które mają małe wykształceni i podstawy ku temu, żeby sądzić, że coś wiedzą w ten często przeceniają swoje możliwości i mają się za nie wiadomo kogo. I to jest nagminne oczywiście w tych wszystkich wyzwaniach biegaj codziennie, coś tam. Gdzie no, niektórzy oczywiście chudną i tak dalej, ale w większości przypadków to jest proszenie się o uszczerbek na zdrowiu uszczerbek na zdrowy i potem takie osoby już miałem tak niejednokrotnie, trafiają do mnie i dziwią się, że ja mówię, że nie można biegać codziennie. Teraz już macie też przykład konkretny. Monika, która szykowała się do biegu na 100 km, jest w ciągłym treningu. Trenowała 4 razy w tygodniu. Inny przykład, Wojtek, bo poprawił się w biegu na 10 km z 42,53 na 36,30. To jest ponad 6 minut. I też trenował 4 razy w tygodniu. Przez okres trzech tygodni było pięć treningów w tygodniu, ale regularnie to były cztery treningi w tygodniu. Oczywiście też były okresy, gdzie były tylko dwa albo trzy treningi w tygodniu. Więc gdzie, jeszcze raz powtarzając, ty szaryżyczku, który wracasz, który wstajesz z kanapy, wstajesz sprzed telewizora, bo... Jesteś zmotywowany, zmotywowana jakąś akcją, motywacja dla motywacji, żeby się motywować i być zmotywowaną i zmotywowanym, bo jest coś tam, coś tam. Fajnie, że podejmujesz taką inicjatywę, ale mniej na uwadze to, że ludzie robią tobie wodę z mózgu. Jeżeli przez x lat nie byłeś aktywny, nie byłaś aktywna, to gdzie nagle codziennie? I to nieważne, czy to jest 1 km, 2 km, 3 km, To jest cały czas stres dla twojego organizmu, a nawet ten jeden kilometr, czy dwa, czy trzy, to zawsze jest to dłuższy okres czasu, czyli zajmie Ci to więcej czasu niż osoby, które by trenowały normalnie. Bo przyjmując osoba, która nigdy nie biegała, nic nie ten, 7 minut będzie zaliczała jeden kilometr. A osoba, która trenuje, gdzieś tam coś robi, no to około sześciu albo nawet i pięciu. Więc osoba, która jest wytrenowana bardziej, jest mniej narażona na kontuzję i mniej narażona na uszczerpek na zdrowiu. Stąd też przecież większość kontuzji pojawia się u osób, które zaczynają biegać. U osób, które przy rozpoczynają swoją przygodę z bieganiem. I tutaj jest świetny przykład, czyli ja. 16 lat i nie miałem żadnej kontuzji, ale wracając jeszcze raz do tego. Większość kontuzji pojawia się na początku przygody ze sportem. Z tego względu, że przez 30-40 lat twój aparat ruchu nie był używany. Nie dbałeś, nie dbałaś o to. Pojawiły się przykurcze w stawach biodrowych, ograniczenia ruchomości, osłabienie mięśni pośladkowych, niestabilne kore, yy, przeciążenia statyczne, w których przebywasz w pozycji siedzącej w pracy, w pozycji stojącej w aucie. Do tego dokładamy też przeciążenia dynamiczne podczas biegu, podczas marszu i nagle pojawiają się jakieś bóle, dolegliwości, problemy ze zdrowiem. Nie wspominając tutaj oczywiście również o samej naszej... Yy, witalności psychofizycznej, więc podsumowując, ile razy w tygodniu biegać. Ja w moim modelu, w modelu Mattener Running Team, osobom, które zaczynają ze mną współpracę, proponuję standardowo, jeżeli ktoś już jest w, rytmu, w rytmie treningowym, to są cztery treningi w tygodniu. Jak zaczynamy współpracę, rozpoczynamy od dwóch, trzech treningów w tygodniu, dbając najpierw o, ten bagaż ćwiczeń, więc 70-80% całego treningu to są ćwiczenia poprawiające ruchomość, poprawiające stabilizację, poprawiające siły, yy, poprawiające naszą sylwetkę, ćwiczenia korekcyjne naszej sylwetki, żeby ktoś był wyprostowany, niezgięty i tak dalej. I dopiero potem przechodzimy w coraz to większe podboje biegowe, czyli kilometry, interwały i tak dalej. A nie łubu dup, codziennie trzeba chodzić, biegać i nie wiadomo co robić. No i na, sam, na, na samym początku też najważniejsza rzecz, takie osoby, które rozpoczynają ze mną współpracę, wykonują badania lekarskie, badania krwi, EKG wysiłkowe, wypełniają ankietę i również, jeżeli ktoś ze mną współpracuje online, wysyła hmm, nagrania wideo, w których patrzymy jaka jest ruchomość w przesiadzie, jest też test Laseta na ruchomość w stawie biodrowym, czy chociażby elastyczność mięśni kluszowo-goleniowych, test kolano-ściana, badając zakres zgięcia grzbietowego w skokowym, eee, test wytrzymałości mięśni czworogłowych, czyli krzesełko i tak dalej. I dopiero potem podejmujemy się jakiejkolwiek aktywności fizycznej, a mnie, że nie znam ludzi, wiem o nich tylko tyle, że przez 40 lat się nie ruszali i nagle łobudup każe im codziennie chodzić, maszerować, biegać. I z tym Was pozostawiam. Jeżeli ten odcinek się Tobie podobał, to wrzuć go na Facebooka, udostępnij na Instagramie i mnie oznacz. Oznacz Matner Rani Team. Biegajcie, słuchajcie i bądźcie zdrowi. Paweł Matner, to był podcast Trenera Matnera. Pozdrawiam. Cześć.